0: 以色列纪行四：包豪斯的白色世界。丰盛的早午餐后，我便开启了对特拉维夫的探索。从 Shaking 街开始，最好的去处便是罗斯查尔德大街附近的包豪斯建筑区。包豪斯建筑源于包豪斯学院，它由两位建筑师建立。是一所在建筑领域极具影响力的学院。上世纪初一度在德国非常活跃，但不幸的是，他没有被纳粹党认同。包豪斯所主张的国际化，被纳粹看来是一种堕落。很自然，在纳粹上台后，包豪斯学院就没什么好果子吃了。于是，包豪斯相当现代化的设计理念。被逃避纳粹迫害的建筑犹太建筑师们带到了巴勒斯坦，也就是今天的以色列。这批建筑师在上世纪三十年代先后来到巴勒斯坦，他们正好遇上了巴勒斯坦新一轮的建设高潮。就在二十年代末，苏格兰规划师刚刚给特拉维夫做了一个全新的街道布局规划。崭新的街道上，到处是这批建筑师施展拳脚的地方。于是，大约四千座包豪斯风格的建筑在特拉维夫的市中心拔地而起。二十世纪现代化的精髓就这样注入了古老的巴勒斯坦。至今，特拉维夫依旧是世界上包豪斯风格建筑最为密集的城市。包豪斯街区还惊动了联合国。在二零零三年被列为了世界遗产。在特拉维夫，大约有一千座建筑是联合国钦定的遗产。因为包豪斯建筑大部分外立面都是白色的，所以人们亲切地称呼遗产为“白城”。要进入特拉维夫的白城，最惬意的方式就是像我一样，在午后浓烈的阳光下走进罗斯查尔德大街。在这条充满咖啡吧和绿荫的大街中段，先后与 Mesa 和 Na、ah、Hami 两条小路相交。这两条路构成的狭长的街区，便是包豪斯最为集中的街区。午后，我从 Shinkin 街走向 Mesa 街。Mesa 一带街道更安静，属于纯住宅区，餐厅、商店都很少。这里的街道也变得更狭小，街道的半边停满了汽车，另半边则是供汽车行驶的单行道。包豪斯建筑就在这狭小安静的街道两边矗立。包豪斯最明显的特征是大大的圆弧形的阳台和楼梯井、细长的木窗。细看之下，隔三差五就会有一个包豪斯风格的建筑出现。近年来，老旧的包豪斯建筑迎来了一轮整修潮，于是你会看到两种包豪斯：一种是翻新过的，一种是年久失修的。翻新过的包豪斯光鲜亮丽，漂亮的阳台以统一的尺度从建筑物里突出，一层层地谱写出包豪斯明快的韵律。包豪斯总是给人干净利落的印象。简洁的弧线、横平竖直的框架、细长的百叶窗，几乎没有不实用的装饰。只有阳台上露出头的鲜花和外墙上垂下的以色列国旗，丰富了丰富着它们的颜色和样式。未经修葺的建筑则显得老态龙钟，亚麻色的外墙上看上去随时都要掉下石灰来。有的外立面还有白色涂料，零星的补上几块，就好像是在外墙上打了补丁；另一些典型的白色包豪斯则免不了褪皮，白墙上斑驳的露出了些许黄斑。还没来得及翻修的包豪斯外表憔悴，这也难怪，毕竟这些房子都上了岁数，算起来也都有七八十岁了。除了建筑，这小街上绿树种得很是密集，高大的树木能遮蔽视线，那些三四层高的破旧包 house 也就不怎么碍眼了。只有行道街口开阔处，衰败的外立面才会摆上桌面。我喜欢这安静的街，不只是因为行道树，还因为在白色、奶白、黄色。的建筑之间，一丛又一丛鲜花绿植在外立面恣意生长着，有的夸张地覆盖着整个建筑外立面。这些旺盛的植物浓烈,烈热情的风格，和包豪斯简约肃穆形成了鲜明的对比。鲜明的对比，还有破旧包豪斯建筑底下色彩浓烈、意象先锋的涂鸦。现代以色列年轻人用他们最喜欢的创意手法改变着老旧包豪斯的外表，我甚至觉得这是两代犹太艺术家的隔空交流。也有人说是先锋的街头艺术挑战过时的呆板建筑，但在上世纪三十年代，包豪斯又何尝不是当时建筑艺术中的先锋呢？先锋的连德国都容不下。只能流落到巴勒斯坦安静的街上。包豪斯之旅的终点，应该设在纳哈米街和 better sell L Yafa 街等几条街道构成的一个多岔路口一带。这里包豪斯建筑极为集中，而且都已经修葺一新，个个都神采奕奕。别处街道上的包豪斯多为民居，而这里的包豪斯规格更大，看上去是某些机构单位使用的。这些大包豪斯在简洁的线条结构中引入了更多的建筑样式，带有更强烈的装饰感。在这里，我看到了希腊式的宏伟立柱、罗马式的拱轩、南欧式的阳台以及城堡式弧形内阳台。一座座建筑外里面不断变换各种装饰和式样，建筑前一束束紫花更是把这一社区点缀得深气盎然。在这里漫步或驻足，举目便能看到令人赞叹的美妙建筑风景。你需要做的只是慢慢走，慢慢看，总会有你喜欢的样子。